0: lang thang trên giấc mơ Trung Hoa nói dân giá thì con xe rim tàu lượn hết vốn này phường nọ mà vẫn thấy chán nhìn người dân đèo nhau ôm ấp nhau có đôi cốt cặp mà từng thèm thuồng hắn vốn là một thằng FA lâu ngày đang ngơ ngơ nghĩ vớ vẩn thì bỗng chốc phía trước có một bóng người đang giơ tay giả vẫy trong từ xa thì vóc dáng mảnh khảnh với một mái tóc ấy thì với một thằng như từng không cần nhìn kỹ cũng mặc định là sinh gái. Một cảm giác hưng phấn dâng trào lên trong lòng. Lẽ nào lần này vận mạnh đã đến với hắn? Đây có phải đúng như câu các cụ thường nói hay chăng? Buồn ngủ gặp cơn chiếu manh, đằng cơn khát nước gặp ngay anh đáy đường. Từng cười thầm trong lòng rồi khép vẳn tê ga phóng đến thật nhanh nên mọi người con gái từng đưa tay ra vẫy. Nhưng ngày khi tiến lại gần và nhìn thấy người con gái đó rõ hơn, từng thấy có điều gì đó không đúng cho lắm thế quái nào bây giờ cũng đã gần nửa đêm rồi chưa sớm gì hơn nữa đoạn đường này chẳng phải đoạn đường người ta thường hay đồn là cô ma nữ xuất hiện đi nhờ xe chẳng lẽ em nhưng cũng mặc kệ dừng lại từng đền cất tiếng người đẹp có chuyện gì tại sao nửa đêm nửa hôm lại đứng đây thế này người con gái với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài che đi một phần khuôn mặt cất tiếng Xong nói ngọt ngào đến lạ Anh dì ơi Cho em đi nhờ được không Nhà em ở gần đây thôi ạ à. Đoàn cô gái chỉ thằng Về đồn trước tối om Từng nhìn về phía cánh tay của gái chị Trong đầu cô từng hiện ra Ngay một tình huống oái om Rõ ràng cái hướng đó Là dẫn ra một cái nghĩa địa Người con gái này ắt hẳn là ma Ra đây chính là con mà nữ Chuyên xin đi nhờ để dọa người ta Từng đã nghe qua nhiều lần Nhưng giờ mới được tận mắt mục sở thị Vốn tính cách tưng từng thích đùa cượt Hơn nữa là từng chẳng hề sợ ma Từng liền suy nghĩ trong đầu con mà chí tiệt này định dọa ông mày hả à, Để xem đứa nào dọa đứa nào Ông cho mày biết thế nào là lễ hội Thế nào là tay đua khét tiếng nhất cây đất này Nào một nụ cười nham hiểm từng liền táp Ok người đẹp lên xe đi em Để anh đưa em về gì chứ anh là người thật thà tốt bụng, Cứ gặp gái sinh lại anh giúp Xấu thì anh cần phải suy nghĩ Cô gái nghe vậy liền trèo lên xe của Từng Nhưng Từng không vội nổ máy Từng đưa lại đằng sau một cái mũ bảo hiểm màu vàng Có đôi tai được gắn ở trên đầu rồi nói Người đẹp Đổ cái này vào đi Mũ chuột điện Pikachu đấy Cô gái lúc này liền đáp Thôi không cần đâu anh sợ tối rồi làm gì có công an mà anh phải sợ. Với cả trông nó cứ làm sao đấy, trông nó không có hợp. Từng lúc này điện đáp cứ đội đi. Công an này biết được đứng trước ở đâu, cứ đòi vào cho chắc. Với cả đẹp mà trông cô te hột me chứ còn gì nữa. Thế vậy cô gái liền trùm cây mũ cối hết rồi đội lên đầu cho nhanh. Thế nhưng ngay khi cái mũ vừa được cài quay, một luồng ánh sáng lẻ lói tỏa ra từ cây mũ, cái con gái điện hết toán cả lên. Thế quá gì vậy? người làm cái gì một cái mũ này vậy? Tầng khi này mới quay lại cười rồi đáp Là định hồn phủ đấy em yêu Em yêu là ma phải không? Em định dọa ai? Bốn xin đi nhờ hả? Thế để anh cho em yêu đi thử xem lần sau còn dám nữa không nha Ông chặt vào Không khéo là anh ngã đấy Thì em yêu cũng tan hồn nát phách Giả là trước khi đưa cái mũ cho con mà nữ Tùng đã nhanh chóng hỏa buồn ấn chú lên chiếc mũ này để giữ linh hồn của con ma lại Không cho nó rời đi Sau khi tất cả đất được chuẩn bị xong tương vặn ca đá số Làn sóng trùng hòa lào đỉ Trong màn đêm Với một vận tốc kinh hoàng Con ma nữ khi này liền vòng tay ôm chặt lấy từng rồi gạo thét: Ôi mẹ ơi từ từ thôi Cây đổ cây đổ chết người bây giờ Con ma kinh như vậy gạo Điên điên dài vì sợ hãi "Không đúng thôi Giờ nó đã bị dính buồn định hồn chẳng còn cách nào để thoát ra được. lỡ thằng cha lái xe này là có bị tai nạn lăn đùng xa, thì cái linh hồn của ả à cũng bị kéo theo nó, mà nó tan hồn phách chẳng thể siêu sinh. nó vốn là một con ma đã chết do tai nạn, có khi nào nó lại sắp chết thêm một lần nữa, cũng bởi một vụ tai nạn hay không? tự vốn biết thừa điều đó, cho nên dốc tâm lập mưu để chiêu con ma này, vặn gặm hết cỡ, làn sóng Trung Hoa lao đi xé gió phong phanh một trăm ba mươi cây số trên giờ Trên hết tùng còn giật người bốc đầu lặng lách chuẩn cùng một thằng chầu tre không hơn không kém vốn bản tính nghịch ngợm cộng thêm với tổ liều đã ăn sâu và trong máu mấy cái trò làm chiếc trên xe này với tùng không khác gì những trò trẻ con bao nhiêu vốn liếng bao nhiêu kinh nghiệm phá làng phá xóm Từng đem hết ra thể hiện cho bằng hết mà kệ đằng sau lưng oan hồn của bà nữ chết đừng chích trở gào thét đầm mỹ đòi từng thả nó xuống. Giờ khi hai chiếc ô tô đang ngược chiều đi ngang qua nhau, khoảng cách giữa hai xe lúc này hẹp đến mức không ai nghĩ là và cũng chẳng ai điên mà lách qua. Ấy vậy mà không, tưởng bé tay lái lao vốn qua cái khe hẹp rồi cười lớn quay lại nói Sao hả à, em gái, thanh siêu không? Không phải mình hết hồn đâu anh thề là hai cái thằng đi ô tô kia cũng phải vại đái ra quần còn màn nữ lúc này liền quát lên đầm Mỹ, siêu cái đầu mày, tí nữa thì chết thật rồi đấy, mẹ mày nữa mau thả bà ra. Tùng bà kể cái như vậy đèo còn màn nữ chạy vòng vòng, thậm chí còn vừa chạy xe vừa ngắt, bài quốc ca của tổ dân ái. Như chuyện ngày xưa tôi với nàng đi đùa giữ thành đồ Hà Nội, một chiều mùa thu ngồi trên con rim chiến, nhưng mình giữ ngã từ đá số Vega và lão vút đi trên đường Đại Cổ Việt. Họ vào trong đoàn đang đua. Một cơn báo ảo sang phố Huế rồi tiến về trung tâm hồ gươm đã lên đèn. Nó loạn hồ gươm, ôi nó loạn hồ gươm, tiếng nẹt bô ẩm trời. Nàng ngồi sau tôi cười vang sung sướng, nói rằng em rất vui. Ok, nếu như nàng thích như vậy, một tuần một lần mình sẽ lại cùng đi đua. Trên bóng trước mặt cầm nhồng đến, đoàn đua chạy tan tác đè nhau ngã kinh hoàng. Ý như vậy từng lạng lách đánh võng đá lửa họ hét ầm mỹ sau lưng thì con ma nữ vừa gào khóc vừa chơi ẩm mỹ cả lên đến khi chán chê không còn muốn chơi nữa từng mới chịu tha cho con ma nữ đưa tay tháo cái mũ bảo hiểm của ấn chú định hồn từng lúc này liền cất tiếng lúc nào rảnh nhẹ đi chơi tiếp nhà hôm nay vui quá ma nữ liền tức giận rồi đáp chơi cái thằng cha mày thằng khốn nạn bà mày mà không siêu sinh được mày cứ liệu hồn đấy rồi lập tức biến mất Tầng đứng đó cười điên rằng rằng rồi cũng quay xe trở về Đang một ngày buồn chán không có gì để làm Tự nhiên với con màn nữ đi chơi cùng kể cũng vui Tầng nghĩ vậy thôi rồi lại vặn gan đá số và đi vừa hát nghèo ngào suốt chặng đường về nhà Cũng từ ngày đấy trở đi đoạn đường mà người ta ngay đồn cô màn nữ xin đi nhà Không còn mấy người còn thấy con màn nữ hiện đến nữa có lẽ nó sợ gặp thêm một người nữa như Từng Thì khéo nó chết thêm lần nữa thật. Quay trở lại với câu chuyện Người vừa được kể ở trên Hắn ta tin thật là Trung Hiểu là Trung Seven Nhưng người đời thường gọi hắn với cái tin dân dã hơn Đó là Từng Bày Tính cách của Từng thì khá là bất cần đời Không sợ trời chẳng sợ đất Lại rất thích đùa cợt Cho nên hắn mới có chữ Từng thay cho tin thật Trải qua khá lành nhiều chuyện thăng trầm Bài vốn tính cách ngông nghênh cho nên thành ra cũng gây không ít những vụ oái om đến giờ khóc giờ cười. Cả duyên đưa đầy hắn gặp được một ông thầy gốc Trung Hoa đã từng sống trong chùa Thiếu Lâm Thự, vốn là một kẻ mê phim tàu từ nhỏ, từng ngay lập tức theo chân ông thầy để học hỏi mọi thứ có thể. Theo chân của ông thầy đó vài năm, được ông thầy truyền thừa những kiến thức cũng như võ công Phật môn, từng tuy nghịch ngợm nhưng với tư chất thông minh, đã có thể tiếp thu tất cả những tình tuyến tí nhất mà sư phụ truyền dạy sau khi đã không còn gì để dạy cho từng nữa người sư phụ cho phép từng có thể rời đi từng chia tay người sư phụ duy trở về với cuộc sống đời thường mới đầu cũng chưa biết làm gì để kiếm sống thế nhưng với tư chất thông minh từng ngay lập tức nghĩ ra cách kiếm tiền nhanh nhất có thể đó là đi làm người môi giới bất động sản hay còn gọi là cỏ đất một nghề rất nót trong khoảng thời gian hiện tại Duy chỉ có một điều bất động sản của từng giao bán có phần hơi khác so với những bất động sản bình thường. Từng là kẻ chuyên giao bán những ngôi nhà bị ma nguyện quỷ ám. Giải thích đơn giản thì có thể nói như thế này. những có đất thường sẽ tìm hiểu thị trường, xem nơi đầu sắp có dự án như sân bay, đường cao tốc vân vân, Sau đó đi khắp các nơi loan tin tức rồi tạo thị trường ảo thổi giá đất. Hoặc có thể là mở văn phòng địa ốc tiếp nhận những người có nhu cầu bán đất sau đó tìm khách hàng cho họ rồi ăn hoa hầm họ nếu liều hơn nữa sẽ tự tay bỏ tiền của chính mình để ôm những mảnh đất có vị thế đẹp với cái giá vài chăng sau đó đợi giá đất bùng lên bán sẽ lấy lời tóm lại là sẽ có rất nhiều cách để kiếm tiền trong khoản này nhưng không với tất cả từng lại chọn cách kiếm tiền mà chỉ có mình từng mới làm được đó là môi giới những ngôi nhà ma ám Nhưng mà ngôi nhà mà không phải ai cũng dám mua bởi sự huyền bí cũng như những lời đồn đoán. Thường thì những ngôi nhà ma ám sẽ nằm ở vị trí rất chi là đắc địa và đẹp. Tuy nhiên chúng đều được ra bán với kia giá rất rẻ so với giá trị thực tế của chúng. Điều đó đánh vào lòng tham của những người không tin vào ma quỷ là một. Hai là mức tranh lệch giữa giá bán và giá trị thực khiến cho nhiều người đánh liều mua vào. cái kiếm tiền của từng chính là Đầu tiên gã sẽ đi tìm chủ nhân của căn nhà bị ma ám Nói chuyện với họ Thỏa thuận hợp đồng với một cây giá cố định từ trước Đây là điều kiện tiên quyết Bởi lý do chính là từng sẽ chốt được giá cố định Tức là từng có thể giao bán căn nhà hoặc mảnh đất đó Với một cái giá tùy ý Mà chỉ phải trả cho chủ nhà số tiền đã được thỏa thuận từ trước Khi hai bên đã đồng ý sẽ đến bước thứ hai Từng trực tiếp đến căn nhà hoặc mảnh đất bị ám đó từng tự mình ra tay thanh tẩy diệt trừ ma quỷ. Đây chính là báu chốt của tất cả, bởi đây không phải là việc mà không phải ai cũng có thể làm. Đừng nói là một kẻ ớt ư, ngay cả những bậc thầy Pháp, nhiều khi cũng không đủ pháp lực để trừ ma diệt quỷ. Nhưng từng thì khác, từng bẩm sinh đã mang trong mình thần lực, cộng thêm vốn liếng học thử bên người sư phụ Trung Hoa, thêm cái tính cách khá ngạo mạn thành ra chả sợ gì ma ư quỷ ư gặp là tùng đánh như con thế nên là việc diệt ma nguyện quỷ trong mấy căn nhà ma ám chẳng khác gì trò chơi bước thứ ba cũng là bước cuối cùng cuối cùng là sau khi giải quyết được đám ma quỷ Từng ra bán căn nhà đó với lời cam kết Thay cả những lời đàm tiếu về căn nhà đó chỉ là đồn thổi chỉ là lời đồn thổi không có căn cứ đã dĩ nhiên là kiểu gì cũng có người ham rẻ và mua mảnh đất đã được thành tẩy đó Tuy nhiên là không phải với cái giá mà đã cam kết với chủ nhà, mà là một cái giá do chính từng bảy bảy ra. Kèm theo đó là một sự bảo đảm tuyệt đối của từng về những chuyện ma quỷ và để chắc ăn hơn, thường thường cho chủ nhân mới của căn nhà sống thử trong đó một khoảng thời gian, nếu khi đến vài tháng trời để chứng minh tất cả những lời đồn đại về ma quỷ chỉ là tầm bậy, lúc đó tùng mới nhận toàn bộ tiền đất. Bằng cách này từng bảy không chỉ kiếm được vài phần trăm hoa hồng như các cỏ đất khác Nếu khôn khéo thậm chí, từng có thể bán một cấp đôi, thậm chí là cấp ba lần Căn nhà số 48 nằm trên đường Liên Nguyên Bá là một căn biệt thự vô cùng to đẹp Với vị trí phải nói là vô cùng đắc địa Không những có ngay mặt tiền là nơi cư dân thường xuyên qua lại Nó còn gần với tất cả những gì cần thiết nhất cho cuộc sống Cộng tuyên phố cách đó khoảng chục căn nhà Là đồn công an Đi thêm một chút nữa là cây chợ nhỏ Trường cấp 1 cấp 2 Thì cũng chỉ cách đó hơn 500 mét Bệnh viện thì cũng chỉ cần đi thêm một đoạn Nói tóm lại là căn biệt thự này Nằm ở một vị trí đẹp nhất có thể Mà thức cần thiết chỉ cần Phải bước chân ra ngoài đường Là có thể giao thương được Quá thần tuyển cho cuộc sống ấy vậy mà dù đang nằm Ở vị trí đắc địa đến như vậy Mảnh đất và căn biệt thự to lớn này lại bị bỏ hoang mấy năm nay Lý do được mọi người đưa ra chính là trong căn biệt thự có ma Theo những nhà xung quanh gần đó kể lại Thì xưa kia không vì lý do gì Nhưng từ khi một đứa trẻ con của người chủ cũ căn nhà đó chết Nhiều sự việc ma quái liên tiếp xảy ra Những điều kinh hoàng kia sợ khiến cho người chủ của căn nhà Phải rời bỏ mà chuyển đến nơi khác cứ nửa đêm cho đến sáng đồ đạc trong nhà tự nhiên di chuyển Lâu lâu lại có tiếng khóc than ai oán Lắm lúc lại là tiếng cười như lắng ngây dài Người ta còn kể lại rằng thi thoảng họ còn nghe thấy được tiếng của đứa trẻ đó gọi văng vọng trong căn nhà Chẳng mấy chốc mà căn nhà biệt thự đất thêm một lần nữa được giao bán Một mảnh đất cực đẹp Một căn nhà cũng xứng tầm với mảnh đất đó Này lại được giao bán với một cái giá rẻ hơn mặt bằng chung quanh quá nhiều cứ như là người chủ của nó muốn bán tống bán tháo đi vậy. là tất nhiên là không ít người đã đến xem và ưng thuận mảnh đất này. Những lời đồn về căn nhà có ma cũng chẳng đừng họ để vào tai. Bởi cái giá chủ nhà đưa ra là quá gời. Tuy nhiên không chỉ một mà có đến vài ba người đều bị hồn ma trong căn nhà đó dọa cho chết khiếp. Một vài người cũng đã mời thầy về làm lễ cúng bái thế nhưng cũng chẳng ăn thua. Cuối cùng về bỏ cọc mà chạy lý người, khi mới chỉ dọn vào bên trong mảnh đất này mới vài ngày. Dần dà những lời đồn căn nhà này có ma càng lan xa hơn, nhưng mà câu chuyện xung quanh căn biệt thự càng thêm nhiều sự thêu dệt. Ngày qua ngày chẳng có ai dám bén mảng đến căn biệt thự đó. Cứ như vậy căn biệt thự bị bỏ hoang theo vài ba năm nay. Ấy vậy mà trong màn đêm chỉ còn le lói ánh đường của đêm buồn Đứng trước cánh cổng sắt đã có phần hoen dị theo thời gian của mảnh đất Có căn biệt thự mà ám đó cơ một gã thanh niên đang đứng đó Đưa ánh mắt nhìn thẳng vào phía bên trong cánh cầm Một gã khét nở một nụ cười khá là quỷ dị Rồi khẽ cất tiếng tự nói với chính bản thân của mình Đến lúc làm việc rồi Để xem là trong này có cái thứ gì hay ho nào Không ai khác đó chính là từng căn nhà ma này vô tình lọt vào trung tầm ngắm của từng trong một lần dạo phố với kinh nghiệm tích lũy đường khi đi họp đạo cùng sư phụ từng nhìn qua thôi cũng biết căn nhà này có ma như đã nói ở trên từng là một nhà môi giới bất động sản ma ám chẳng lý do gì mà từng lại bỏ qua căn nhà này sau khi đã làm việc với chủ căn nhà bây giờ khi đã gần nửa đêm từng ở đây để bắt đầu cái công việc hái ra tiền mà chỉ mình có thể làm được Từng sau khi đã sẵn sàng đưa tay cầm chiếc chìa khóa lên Rồi tra thẳng vào chiếc ổ đã quen dị theo thời gian Tại sao Từng lại có chìa khóa thì quá đơn giản rồi Từng chỉ cần bảo với chủ nhà là cần vào trong nhà xem xét căn nhà Cũng như khi nào có khách còn mở cửa cho khách hàng vào xem Thêm vào nữa vốn là một căn nhà mà chủ nhân đã biết chắc chắn Đã bị mạ ám Giao chìa khóa cho Từng tự đi vào một mình vẫn tốt hơn Là bản thân phải đưa bất cứ ai vào đó Điều đó càng tiền cho từng hơn, bởi từng có thể trừ tà mà không ai hay biết, kể cả chủ nhân của căn nhà này. Bởi khi đó biết đâu chủ nhân của căn nhà sẽ lật lòng mà không bán với cái giá đất được thỏa thuận từ trước. Khẽ đứt tay vặn chiếc ổ khóa hoen dị kêu cạch một cái. Nhưng không phải là do cái ổ khóa đất được mở ra, mà là do cái ổ đập mạnh vào cầm soát lực tay của từng vặn. Cái chìa khóa vẫn cắm trong ổ, không tài nào bẻ ngăn ra được. Nước mưa có lẽ đã làm cho những thành phần bên trong bị dì xét, sau đó kết lại không mở ra. Cố gắng bẻ thêm vài lần nữa cũng không được, thằng bắt đầu cảm thấy cáu Thế quái nào mãi không được thế này, hay là lão chủ nhà đi nhầm chìa? bực mình thằng xoay người trung chân đạp thẳng một phát, này thì mày không có chịu bỏ này. Nghe thì màu mẹ như vậy, nhưng thực ra đó là một chiêu võ ngắn ta nhớ được trong phim trưởng từng hay xem mà thôi chứ thực ra từng khi đi cùng sư phụ hắn chỉ học được những bài quyền căn bản để rèn luyện sức khỏe nhưng từng đó cũng là quá đủ để mặc cánh cổng ta bị bung ra bình một tiếng sau cú đạp hai chỗ gắn bàn lề bằng sắt cắm chặn vào một cái cổng bằng bê tông sau một thời gian dài hoen dị đã bị thổi bung chiếc cổng vẫn đứng thẳng nhưng sau đó thì nghiêng dần Từng đứng đó nhăn mặt nhìn chiếc cổng đổ huỳnh một tính trên mặt đất ngay khi chiếc cổng đất được mở ra bằng một cách đầy thô bảo Từng lầm bầm Lại lơ tay rồi À lơ chân mới đúng chê tiệt Thế lại phải bù tiền vào để sửa lại cây cổng rồi Nếu rồi bỏ qua cánh cổng nằm dài trên mặt đất Đã bị cong hẳn đi vì cú đạp Từng bước vào bên trong địa giới của căn biệt thự ma trước mặt của từng lúc này là một khung cảnh u ám đúng chất phim kinh dị là một căn nhà đan lâu không có người ở Ẩm thấp tối tăm cây cối um tùm mọc dại khắp nơi dưới chân thì là loang đổ những vết tất, lẫn cỏ dại lâu ngày không ai nhổ bỏ không những vậy lọt vào trong không gian là tiếng ếch kêu dế bò càng tạo cho không gian thêm phần cảm giác rợn rợn nhưng đây không phải lần đầu tiên mà tưởng bước vào căn nhà như vậy nên với từng bảy chẳng có gì làm lạ, thậm chí còn là điều quá bình thường luôn. Tuy nhiên khi chỉ đi được vài bước, những cơn gió mang theo sự lạnh lẽo bất thường bỗng tiến đầu ập tới. Trong tiếng gió có văng vọng những âm thanh như tiếng khóc âm u đầy sự đe dọa. Danh con mau cút khỏi nơi này! Nếu người vẫn còn cố tình tiến vào đây, đừng trách ta không cảnh báo trước. Thằng nghe vậy thì liền đáp, ô, oh, có ma thật này, lại còn dám dọa cả từng cơ ngã. Thì ta xem rốt cuộc mày có bản lĩnh gì nào. Thường bày cứ như vậy bước tiếp đến thằng cửa chính của căn nhà. Mặc kệ những âm thanh đe dọa vẫn liên tục. Cứ như vậy hòa lẫn trong tiếng gió. Đứng trước cánh cửa chính. Những cơn gió cùng với những lời đe dọa bỗng biến mất. Trả lại không gian im lặng tĩnh mịch đến nặng nề. Thường đưa tay lên tay khóa khép vặn. Cửa không nghề khóa. Tùng đầy cửa bước vào trong rồi miệng cợt nhà nói. Hello, Azina Azimoto. Nhà có chó không? Không có tiếng tháp lại. Từng kinh như vậy để cửa bước vào bên trong phòng khách. Dây ánh sáng lờ mờ của ánh trăng trong màn đêm rọi qua các ô cửa, không quá sáng nhưng cũng đủ để cho từng nhìn thấy những đồ vật xung quanh. Từng lúc này đầm bẩm, qua là mấy tay nhà giàu cô khác đồ đạc còn nguyên. Truyền nhà là mua đồ mới chứ chẳng bao giờ mang đồ cũ ở nhà đi theo. Hay là mấy thằng cha đó sợ đồ đạc trong căn nhà này. Cũng bị ám cho nên mới không dám mang theo. Càng tốt, dọn dẹp xong những thứ này lấy căn nhà này. Lúc đấy mình xem có cái gì giá trị bán được không thì hốt hết, kiểu gì cũng kiếm thêm được một ít. Nói đến đây thì từng lại cảm thấy khoái, chỉ bởi hắn ta sắp kiếm được thêm món tiền hời. Đúng như lời của từng nói, trong căn phòng khách này đồ đạc vẫn còn nguyên, chỉ khác cái là nó đầy mùi ẩm thốc và đầy mùi bặm mà thôi. Đang còn chưa biết đi đâu hay làm gì Thì bóng từ đằng sau Một đồng thành đỉnh tài rung lên vang vọng cả căn nhà Cái chính khi mặt từng bước vào lúc nãy Không hề đóng Bây giờ đã đóng sập lại Đang mày nhìn ngó xung quanh Thì bất ngờ bị âm thanh đó dọa cho giật mình Tường liền quay lại nhìn cánh cửa một cách thẳng thốt Tim đập thình thịch Miệng của từng lúc này cất tiếng trời Mẹ nhà mày nữa dọa chết ông mày đây Đại tài vốt ngừng trong hoàn hồn rồi quay mặt lại định tiếp tục tìm hiểu căn nhà. Thì bất ngờ dí vào sát mặt của Tùng lúc này là một khuôn mặt kinh dị méo máu đầy màu đỏ. Vừa bị giật mình xong nay lại thấy có một khuôn mặt tẩm lợm dí sát vào mặt. Từng đứng ngành mất hai giây rồi bất giác hét lên một tiếng. Như một phản xạ tự nhiên từng đưa hai tay chụp lấy cái đầu đang dí sát vào mặt của mình rồi ngửa người ra đằng sau. Sau đó dùng toàn lực đập thằng chán của mình vào khuôn mặt cơm ghét đó. Miệng lúc này Tùng liền hét lớn. Mẹ ơi có ma, chết đi, thiết đầu công. Quỳnh một tiếng cái thứ khủng khiếp kia đã bị cú đập đầu của Tùng thổi bay đánh đập vào tường. Ngay khi rơi xuống đất, nó cố gắng lết lết cái thân sắc kỳ lạ rồi lần khuất vào trong bóng tối. Từng cái này vẫn còn đang đứng đó sau hai lần bị dọa cho liên tục tim đập thình thịch miệng thở hồn hển lúc lấy lại được bình tĩnh tùng mới cất tiếng mẹ cái con ma khốn kiếp này được lắm chỉ mấy phút mà đã dọa ông mày được tận hai lần coi như mày có bản lĩnh nhưng mà mày cũng chọc đúng chỗ điên của tao rồi đấy mày chắc chết được con ạ à. nhìn về cái chỗ cái bóng đèn lúc nãy đắp bị đập đầu vào tường những vết nón lít đi trên mặt đất vẫn còn lưu lại bởi đám bụi từng liền bắt đầu đi theo những dấu vết trên mặt đất, đuổi theo những ký tự kỳ dị kia để xem nó trốn ở đâu. cái vết dài trên mặt đất dẫn từng đến một căn phòng đã đóng cửa. thêm một lần nữa đưa tay lên mở cánh cửa ra, nhưng không còn nhẹ nhàng như lần trước. từng giơ chân lên miệng hét lớn: "con quỷ chết tiệt, mày trốn ở đâu?" đưa chân đạp từng cánh cửa, nhưng ngay khi nhìn vào trong, từ căn phòng đó có cả chục con mắt đỏ đỏm từ bao giờ đã dương lên nhìn thẳng về một hướng Đó chính là Từng Giờ cứ như vậy những tiếng rin rít vang lên Chỉ trong giây lát dưới ánh sáng lờ mờ Từng đã thấy cả chục con đồ chơi như gấu bông Chó bông búp bê Tàu hỏa ô tô Và cả thứ gì be bét máu khi nãy dọa mình Đó là một con gấu bông khá lớn Tất cả chúng đang tự mình có thể di chuyển Giờ cứ như vậy lắc đưa dần dần tiến về phía Từng Như một đám ác quỷ nhìn thích con mồi của mình vậy nhưng từng không bỏ chạy, từng nhếch mép cười nhạt rồi nói Chỉ là đám đồ chơi đã được điều khiển bởi ác linh Cho này có tác dụng để dọa người trần mắt thịt thôi Người nghĩ đám này làm gì được ta? Đoàn từng đưa tay lên ngõ chức đồng hồ đang đeo Là hơn 2 giờ sáng 2 giờ sáng sao? Cũng đã tính là sang ngày mới Tập thể dục một chút vậy Phía bên kia đám đồ chơi đã bị điều khiển bị ác linh kinh như vậy lao vào với những tiếng gìn rít đầy đáng sợ tràn miệng của từng bắt đầu ngân dài một giai điệu cái tính cách cải chớn cổ nhây thích đùa cợt của từng bắt đầu được lộ diện một bài thiếu nhi đầy quen thuộc đã được từng bắt đầu cất lên cô dạy em tập thể dục buổi sáng một nài ba hít thở hít thở hít thở khi câu hát vừa vang lên một nài ba bốn liên tiếp bốn đòn đã được tung ra đánh bay về đám đồ chơi Khiến cho chúng văng vào trong tường vỡ nát. Từ phía trên những ngọc tủ trên cao. Những món đồ chơi khác cũng đổ ập xuống. Bài hát của tửng lại tiếp tục cất lên. Tay đưa cao lên trời. Lập tức báo vương quyền đã được tửng đánh thẳng lên trên. Đấm xuyên qua người của đám đồ chơi đang ập xuống người. Cho dừng lại từng tiếp tục động tác tiếp theo đúng bài hát. Tay sang ngang bờ vai hai tay của từng từ trên cao vung mạnh sang ngang ném bay đấm đồ chơi vừa bị đấm xuyên qua người đang còn mắc trong cánh tay xác của đám đồ chơi đó vẫn văng đi theo lực ném đập vào những con khác đang lao đến rồi cầu nát vụn trước mặt của từng lúc này đám thu bông với đôi mắt đỏ lòm cũng ập đến gần trước mắt từng lại tiếp tục những câu hát tay song song trước mặt đưa hai cánh tay đấm thẳng về phía trước một cùng thú quyền đã được từng tung ra. Sóng xung kích thổi tung, không chỉ đám đồ chơi bị ám, mà là tất cả đồ đạc trong căn phòng Thả ra một hơi dài từng vừa cười hành hạch, vừa hát nốt câu cuối cùng. Buông thả hai tay. Có lại tình cảnh lúc này sau màn muốn hát tập thể dục vừa rồi. Tất cả đám đồ chơi bị điều khiển bởi ác linh đã bị từng đánh cho tàn nát Đám đồ chơi bằng nhựa thì vô thành nhiều mảnh Đám thước bông thì rụng rưỡi tay chân Bông lòi cả ra bay khắp cả căn phòng Anh nhưng cái con gấu bông kia nãy dưới sắt mặt Đã chẳng biết biến đi đâu Họ ký thêm vài dây nhận ra nó đã trốn thoát Tưởng đưa tay lên gãi gãi cổ Đúng là chả giỏi gì Ngoài dọa người vì chạy thôi Muốn chạy sao hả Để xem mày có chạy nổi không Tưởng lôi trong túi xong bộ chiếc la canh Thứ có hình dạng như một chiếc nón, trên mặt có những vạch chỉ hướng như đồng hồ. Đó là một dụng cụ để chỉ hướng cũng như định vị giống như la bàn vậy. Tuy nhiên la bàn dùng để chỉ các hướng đồng tên Nam Bắc và các phương vị của chúng. Còn la canh là thứ được dùng để chỉ định những thiết lực cói âm cũng như ma quỷ. Đặt chiếc la canh trên mặt đất, từng đôi mắt bắt đầu chờ đợi. Chiếc la canh đang nằm như một chiếc nón đặt ngựa. Bỗng nhiên có một sự lay chuyển Nó lắc lư rồi bắt đầu xoay tròn Rồi dựng đứng ngàn lên trên chiếc chốc ngược Cách như vậy Chiếc lá canh xoay vòng như một con cừu Rồi bắt đầu tự di chuyển Từng kinh như vậy dần dần dõi theo Chiếc lá canh rồi tiến bước theo nó Chiếc lá canh kinh như vậy Lắc lư trên mặt đất Nó đi ra khỏi căn phòng rồi đến trước một chiếc cầu thang Từng đưa mắt nhìn lên Hướng cầu thang rồi nói Ở trên đó sao Kẻ ra chạy cũng nhanh đấy. Đợt tay nâng chiếc lá cành rồi tiến bước lên cầu thang. Khi bước đến bờ cuối cùng, một hành lang mới được mở ra. Đạt chiếc lá cành xuống mặt đất từng lại tiếp tục đi theo. Chiếc lá canh lần này dẫn từng đến một căn phòng đã khóa, rồi bất ngờ dừng lại. Không xoay nữa mà đổ cảnh ra mặt đất. Cái dấu đỏ trên mặt của la canh chỉ thẳng vào căn phòng. Đợt tay nhặt chiếc lá cành sau đó cất ngọn vào trong túi. Từng nhìn thẳng vào cánh cửa trước mặt rồi nói Vậy là mày trốn trong này sao Để ta xem Suốt cuộc mày là cái thứ gì nào Đợi tay lên đỉnh mở cửa Thế nhưng không Cánh tay của từng còn chưa kịp chạm vào tay khóa cửa Thì chiếc khóa đã tự động được xoay ngang Rồi cánh cửa bắt đầu từ từ được mở ra Nó giống như là một sự mời gọi vậy Từng vốn không phải là lần đầu tiên vào ngôi nhà ma Và vốn cũng chẳng hề sợ ma Thật lại đây là những lần đầu tiên từng cảm thấy được sự sợ hãi của thứ bên trong căn phòng. cái đầy dòng cánh cửa thương bước vào bên trong, đưa mắt nhìn về phía trong căn phòng. ngay chính giữa trên chiếc ghế có một con gấu bồng khá lớn đang ngồi ở trên đó. mành mũi con gấu đó lấm lem và vương đầy những vết máu ở trên. Chính xác là nó rồi, cái thứ đã dí sát mặt vào mặt của từng lúc này khi từng mới bước vào trong căn nhà này. Tuy nhiên tưởng vẫn chưa hình dung được chuyện gì Thì có một đỉnh bóng lờ mờ xung quanh con gấu Đó là linh hồn của một đứa trẻ Tưởng cất tiếng tề vẫn nắm chặt nắm đấm dữ dứ, dứ về miệng của nó Danh con không trốn nữa hả à? Một giọng nói âm mưu lúc này liền vang lên Anh ơi đừng đánh em em đau Tưởng khá là ngỡ người khi nghe được điều này Bà Giang nhớ lại khi nãy trong lúc giật mình Đã tung đòn thiết đầu công thật lực vào con gấu bông Thêm vào nữa lúc này tập thể dục đánh tấm tùm lum Chắc cũng đã đánh chúng nó vài cái Thêm vào đó Cái giọng của linh hồn đứa nhỏ kia Lại ấm áp đến lạ thường Không hề có chút ác ý nào cả tông Liên thả lòng người hay tên hạ xuống Rồi nhỏ giọng khắc cảnh bàn nãy Nhưng đâu đó vẫn bao phần nậm mực À thôi được rồi Không đánh nữa thì thôi vậy Anh mày lớn rồi trả chấp trẻ con Thế mày là ai Rốt cuộc tại sao lại ở đây rồi ấm căn nhà này sự khi ai vào mày cũng tìm đủ mọi cách để hồ dọn người ta bỏ đi như vậy hả? linh hồn của đứa bé ẩn hiện trong cảnh con gấu bông rồi bắt đầu lên tiếng. giả em chưa đi được, em phải ở đây để đợi mẹ và em của em. mẹ mày mấy là ai mà khoan đã? khi này tùng mới bất giác nhận ra một điều, mày mẹ đánh đấm giờ tưởng mới để ý rõ ràng trước mặt. hồn ma là một đứa bé, đúng, nó là một đứa bé không phải là linh hồn quỷ dữ không phải linh hồn đất từng giết người hay bất cứ điều gì tà ác quan trọng hơn là tại sao từng lúc này liền khẽ nhíu mày từ từ đã ê cô tại sao mày lại chết con gấu bồng chứ đừng linh hồn của đứa nhỏ kia nãy bỗng khẽ quay đầu đôi mắt làm bằng những hạt nhựa nhìn thẳng về phía của từng không còn cái dáng vẻ đáng sợ như kia nãy đôi mắt gấu con tuy làm bằng nhựa nhưng vô hồn bằng một cách nào đó nó sống động đến không tưởng bắt đầu có những làn sương mờ chảy dài từ trong mắt đó tưởng hồ như hai dòng nước mắt vậy và rồi linh hồn của đứa nhỏ bắt đầu kể cho từng nghe về lý do tại sao mình lại chết cũng như lý do tại sao vẫn chưa thể đi về thế giới bên kia đứa nhỏ vốn là con của chủ căn nhà này cuộc sống mới đầu rất hạnh phúc nhưng dần dà tiền bạc làm tha hóa dần con người Chai của đứa nhỏ bắt đầu có những mối quan hệ ngoài luồng dẫn đến tình cảm vợ chồng giãn nứt. Cả hai vốn đã có với nhau hai người con. Thành ra là khi gian toàn được anh nấy đi, mỗi người sẽ nhận nuôi một đứa. Và đứa trẻ này đã ở lại với bố. Một thời gian sau ông ta kết hôn với cô mới kém ông ta gần hai chục tuổi. Nhưng năm tháng tiếp theo với đứa nhỏ không khác gì là địa ngục. khắc máu tanh lầm, đứa nhỏ trở thành nạn nhân của những vụ bạo hành. Ông bố thì mới đầu cũng có nói vài câu Thế nhưng rồi dần dạo về sau Ông cũng mặc kệ gần như là chẳng quan tâm đến nữa Mặc sắc ai thích làm gì thì làm Đứa nhỏ thì cứ như vậy Cắn răng chịu đựng ngày này qua ngày khác Bởi nó còn quá nhỏ Đâu có thể biết làm gì Ngoài việc ôm đầu khóc lóc chịu đau Những lời mắng chửi hàng ngày Được nói vào tai của đứa trẻ tội nghiệp đòn roi cứ như vậy Ngày qua ngày in hẳn trên làn da những vết bầm tím, những vết xẻo kinh như vậy tăng dần. Hy vọng duy nhất của nó chính là được gặp người mẹ của mình. Nhưng không hiểu tại sao, người mẹ của nó trong khoảng thời gian đầu xa cách, công hay đưa em nó về thăm. Mỗi khi gặp mẹ của mình, nó cũng chỉ biết ôm mẹ thật chặt và khóc. Mẹ nó chỉ biết ôm nó và trong lòng rồi dỗ dành an ủi rồi hứa với nó. Hãy đợi mẹ một chút, chỉ một chút nữa thôi. Mẹ sẽ đến đón con về ở cùng với em Lần nào cũng vậy Mẹ nó cũng đều nói như vậy Tuy nhiên trong một lần nào Nó mất niềm tin vào mẹ Thậm chí là cho đến tận bây giờ Chỉ là đó là một ngày cuối tháng 3 Mẹ nó vẫn đến thăm nó Vẫn hứa với nó như vậy Vẫn bảo nó là đợi mẹ thêm một chút thời gian Nhưng đó là lần cuối cùng Lần cuối cùng nó được trông thấy khuôn mặt hiền hậu của mẹ Lần cuối cùng được cùng mẹ ôm nó vào lòng từ ngày đó không biết mẹ nó đã đi đâu làm gì Tuyệt nhiên không có đến thăm nó nữa cô sống đầy cô cần giết sự bong hành của dì cả Thì vẫn tiếp tục ngày này qua ngày khác Nó bắt đầu trở nên lầm lì hơn Không còn khóc dưới những đòn roi nữa Mà dừng đôi mắt trơ ra nhìn thẳng về con ả à ác độc. Nhưng càng vậy Nó giống như càng kích thích cái sự độc ác của con mộ ta thêm Càng ngày ả à lại càng mạnh tay đánh đập Thần sắc bị hành hạ, điểm tựa tinh thần duy nhất là mẹ thì ngày qua ngày vẫn không thích đâu. Rồi có mạnh mẹ đến đâu thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nó cứ như vậy gục ngã trong mỏi mòn. Và rồi khi ôm con gấu bông, món đồ chơi cuối cùng mà mẹ nó đã mua cho, nó đã chết. Người ta có đến xem xét rồi kết luận, nó bị ốm mà chết. Đúng không sai, nó ốm rồi chết. Nhưng cái thần xác bị hành hạ đến thân tàn ma dại Lại còn suy sụp cả tinh thần như vậy Thì con làm bệnh cúng vật cũng trở nên một bệnh nghiệp nghèo Người ta cũng tìm thấy những vết tím và những vết xẻo trên cơ thể của nó Nhưng không đủ bằng chứng để kết tội bất cứ ai Và rồi cứ như vậy mọi chuyện qua đi Tuy nhiên linh hồn của đứa nhỏ không thể siêu thoát được Nó vẫn còn một tâm nguyện chưa được hoàn thành nó vẫn đang đợi mẹ và em của nó quay lại đây để đón nó đi cùng. Linh hồn của nó cứ như vậy, ra vào món đồ chơi chính là con gấu bông này để chờ đợi. Khi còn là con người nó không còn sức và cũng chả có ý chí nào để mà phản cáng lại à gì cả. Tuy nhiên khi đã là hồn ma thì khác, nó bắt đầu pháo phách. Và rồi những lời đồn về căn nhà ma kinh như vậy dần dần lan truyền. Bố của nó và ả à đàn bà kia đất dọn đi ở một nơi khác Sau đó ra bán căn nhà này Vậy ra đó là toàn bộ câu chuyện Tường khẽ nhẹ nhàng cất dầm Rồi bỗng nhiên từng nắm chặt nắm đấm Đấm một phát thật mạnh vào trong tường ngôi nhà nhìn là vừa rung lên Một sự tức giận ngột ngạt cũng được dồn vào nắm đấm đó Thật là khôn kiếp Sao trên đời lại có thằng làm cha như vậy Cả con ả à kia nữa đúng là nổi nào vung nấy Giờ bất giác từng tiến tới Nhớ con gấu bông đang ngồi trên ghế lên Rồi ôm thật chặt nó vào trong lòng Nhọc ngoan Cứ để đó cho anh Rồi mẹ sẽ tìm mẹ và em về cho nhóc Anh hứa đấy Dù giờ chỉ là linh hồn Nhưng đứa nhỏ vẫn có thể cảm nhận được Sự ấm áp của từng Nhưng làn khói xương như những giọng nước mắt Lại bắt đầu chảy ra Từ đôi mắt vô hồn của con gấu bông Trưa ngày hôm sau Từng tỉnh dậy sau khi đã làm một giấc thật dài ngáp mấy cái cho tỉnh hẳn Từng bật người dậy làm mấy việc cá nhân Rồi lên xe đi đến một nơi góc phố nhỏ Tật mông ngồi xuống cái ghế nhựa của quán trà đá Chỉ vài phút sau đã có một người khác tiến đến rồi hồ hởi cất tiếng Từng đại ca Anh sau này lại rảnh dỗ đến cho bọn em thế này Kẻ vừa cất tiếng là một cậu thanh niên choi choi Là anh em với Từng, Từng liền đáp Ta lại có việc cho chúng mày đây Ngôi nhà số 48 đường Lý Nguyên Bá Tao đã giải quyết xong Cho mày đến đó dọn dẹp như thường lệ, Làm tốt tao thưởng thêm À mày nhớ mang theo một ít đồ Sở hộ anh mày cái cẩm đi Hôm qua ngứa chân ngứa tay đạp cho nó một cái Đổ mẹ nó mất rồi Tên đàn em liền cười lớn rồi đáp Ok anh, anh cứ để bọn em lo gì chứ nếu như vậy thì đơn giản Chỉ vài hôm là xong thôi mà Từng liền nói tiếp À còn một điều này có một căn phòng tao đã đánh dấu đỏ ở đó chúng mày cứ dọn dẹp tất cả mọi thứ như mọi khi chỉ căn phòng đó thì đừng có động vào vẫn còn có chút việc trong căn phòng đó tên đàn em khẽ gật đầu rồi đáp em hiểu rồi Để em dặn bọn nó mỗi vậy thôi à còn việc gì không anh Từng đang định dừng cuộc truyền trò đứng lên đi về thì bỗng nhớ ra được điều gì từng liền nói tin nữa thì quên cho mày điều tra hộ tao danh tính chủ nhà của ngôi nhà đó tất cả mọi thông tin liên quan từ tên tuổi địa chỉ nơi ở hiện tại Thế đàn em liền hỏi lại giọng khá khó hiểu Anh nhận việc của người ta mà không biết họ là ai mà bây giờ bắt bọn em điều tra Bộ chủ nhà đó có gì lạ sao Thường liền khẽ lắc đầu rồi đáp Không Ý của tao là chủ cũ của căn nhà đó Người chủ trước đấy Chứ chủ nhân hiện tại thì tao biết Người ta không liên quan đến những cái việc xảy ra trong căn nhà Thế đàn em nghe vậy thì đền đáp Sao là vậy Anh cứ để bọn em lo Có tin tức gì em sẽ báo ngay Thế được rồi, thế dạo này lắm chúng mày có ổn không Lớp học thì nào Ổn anh ạ à. Lớp học tôi vẫn mở đều Bọn trẻ cũng đến học đông năm Khéo phải thuê thêm người vì mở rộng mới anh ạ à. Thế ông đi bảo bọn nó chuẩn bị mọi thứ rồi đến đó dọn dẹp À đi đi nói rồi từng liền trả tiền cấp đá Rồi sau đó đứng dậy đi về Thế đàn em mà từng vừa nói chuyện là người hiền đang đứng đầu của một băng nhóm của những đứa trẻ bụi đời lăng bạt khắp nơi có tên là Dán đen. Băng nhóm này làm tất cả mọi việc trên đời miễn là có tiền để sinh sống, từ rửa chén bát thuê, dọn dẹp cất cỏ, với kể cả những công việc dơ bẩn nhất như là dọn cống ngầm xác chết. Đầu đầu cũng có mặt của bọn chúng, giống như là những con dán vậy, luôn sống ở những nơi ẩm thấp tối tăm và dơ bẩn. Nhưng cũng vì vậy nên khắp nơi đều có sự xuất hiện của người trong băng nhóm của Lũ Gián Đó cũng là cách để thu thập thông tin tốt nhất có thể Tùng từng nhờ vào đám đó để có những thông tin cần thiết cho việc làm ăn của mình vừa lại có thể giúp đỡ được đám trẻ đó Bởi từng biết không phải đứa trẻ bụi đời nào cũng lớn lên và trở thành người xấu Có những đứa trẻ cực kỳ tốt và từng muốn giúp đỡ bọn chúng Ngoài việc thêm một căn nhà để mở lớp học chữ miễn phí mỗi khi giải quyết xong một căn nhà bị ám từng luôn gọi cho đám trẻ đến đó để dọn dẹp tạo cho chúng nó công ăn việc làm có thu nhập cho nên dần dà dạ từng rất được đám trẻ coi trọng rồi suy tôn từng lên làm đại ca vài ngày sau những tin tức đầu tiên về chủ nhân cũ của căn nhà đã được lũ gián đưa đến cho từng lần theo cái địa chỉ khi trên mảnh giấy từng tìm đến nơi mà mẹ của đứa nhỏ được cho là sống ở đó đứng trước một căn nhà có phần ẩm mốc bẩn thỉu những mảng tường đã bong chóc theo thời gian Nó lên cái biển ghi số nhà thường chắc chắn là ngôi nhà này thế là vậy nhưng với một kẻ chuyên đi môi giới nhà đất không biết có nên gọi đây là một căn nhà nữa không nó quá nhỏ và tồi tàn ở bên ngoài kính cổng siêu vẹo chỉ được khép hở chứ không khóa thường đứng bên ngoài rồi gọi vọng vào bên trong có ai nhà không ạ à, bác ơi không có tiếng trả lời Từng gọi thêm vài tiếng nữa nhưng vẫn vậy Tất cả chỉ là một sự im lìm tĩnh lặng. Đưa tay định đẩy cậu bước vào Thì từ đằng sau có tiếng nói Này cậu trai Cậu tìm ai vậy Từng quay lại thì một bà cô cũng khá đứng tuổi Có lẽ là hàng xóm ở gần đây Từng lúc này liền cất tiếng Con chào cô ạ. À, cô cho con hỏi đây có phải là nhà chị Hồng không Ờ đúng là nhà con Hồng Thế nhưng mà cháu chưa biết tin gì sao Hồng nó chết mấy năm rồi còn gì Từng nghe đến đây thì liền ngỡ người Chết rồi sao à Bảo sao mà không quay lại tìm đứa nhỏ Đoạn từng điện hỏi lại Cô ấy chết rồi Thực sự là cháu không biết Thế bây giờ còn ai ở đây không cô Bà hàng xóm tốt chuyện điền kể luôn một lèo Thật ra thì đây là nhà bố mẹ đẻ của con Hầm Nghĩ thì cũng tội thân nó Mày nhìn thì mày cũng thấy đấy Nhà cửa có cái gì đâu Nghèo xác nghèo sơ Mẹ nó thì mất sớm từ hồi quân hồng còn bé tí Bố nó thì ốm đau suốt Nhưng mà rau cháo cố gắng cũng nuôi được nó nên người ấy vậy mà Thường nghe đến đây thì liền chân ngang Sao vậy cô? bộ có chuyện gì à? Thì đây nhà thì nghèo như thế này Thế nhưng mà chẳng biết như thế nào Nó lọt vào mắt của một ông ở sống thành phố Cái đợt đám cưới đó xe lớn xe nhỏ đến rước Diện sơ qua thì cũng biết là nhà giàu sân quanh đây ai cũng mừng cho nó dề chứ hoàn cảnh như này mà gả được vào nhà quyền quý có điều kiện thì chả nhất còn gì mày nghĩ có đúng không? Tổng điền đáp vâng ạ cháu hiểu bà hàng xóm lại kể tiếp hay mà chẳng hiểu cớ sự nó làm sao cách đây vài năm đồng cái nghe tin con hồng với thằng chồng nó ly dị cũng ra tòa mấy lần mới dứt được khi ấy thì cũng đã có hai muộn con tòa xử mỗi người nuôi một đứa con hồng nó đem con về đây vi bố được một thời gian cuộc sống cũng vất vả lắm Tại bố của nó thì vốn ốm đau từ xưa Nay lại thêm tuổi tác càng khổ thêm Cuối cùng thì con hồng nó quyết định Bỏ đứa bé lại cho bố chăm Còn bản thân của nó để đi kiếm tiền Thế nhưng mà chả hiểu sao nó đi đứng thế nào bị tai nạn chết ngay tại chỗ Bỏ lại đứa bé với bố nó sống lủi thổi trên cõi đời này À mà còn Tương liền khẽ dục con gì hà bác Còn cái chuyện này này Khổ lắm Sau khi mà con hồng nó chết đó thì nghe tin đâu được rằng là đứa con của thằng chồng cũ non nuôi Cũng ốm rồi mất Thể cho ông thân là bố của con hồng đó Đã ốm đau suốt ngày Đồng một cái mất cả con cả cháu chỉ trong vòng có vài tháng thiên nghĩ nếu không có đứa cháu nữa đang bầu phiêu Không kéo ông ấy cũng chết theo rồi Ra là như vậy Mọi chuyện là như thế Một câu chuyện quá buồn trong một gia đình Từng thầm nghĩ trong đầu rồi từng liền cất tiếng Cô vừa nói bố của chị Hồng tên là Thân về không Thế bây giờ ông ấy đang ở đâu hả cô Ông ấy không có nhà đâu Đau ốm suốt chẳng làm được gì cả Thành ra phải đưa đứa cháu đi ăn xin Tối thì về lại đây ngủ Cậu có muốn tìm thì hãy ra chợ Ông ấy thường đứng ở đấy. Từng nghe đến đây liền hỏi Rồi sau đó cảm ơn Rồi quay xe rời đi Lúc này ở chợ một người đàn ông Đang bế một đứa bé tầm 4 năm tuổi Không ai khác chính là ông Thân Thân xác của ông thân gầy gò hốc hát Đôi mắt trúng sâu chứa đựng một nỗi buồn nào đó thật khó tả Một tay của ông đuế đứa nhỏ Thế còn lại rơi cái cốc để xin tiền người qua đường Mọi người ở đây cũng đều biết hoàn cảnh của ông Cho nên cũng có rất nhiều người giúp đỡ Nhưng cũng có không ít những người độc bộm độc miệng nói những điều không hay Bà Tám bán cá là một ví dụ Chẳng hiểu sao hôm nay thế nào bà Tám bán ý lắm từ sáng đến giờ chỉ bán lèo tèo được vài con cái nhỏ. Theo ông thân và đứa ăn xin gần đó, bà Tám cho rằng ông thân ám quẻ cho nên xui như vậy. Thành ra là lên tiếng trời bới vang cả một góc chợ. Mẹ cha nhà nó chứ, sáng ngày ra chưa buôn bán được cái gì. Ta bị hai cái sắc sống một lớn một bé ám quẻ. Đi ra chỗ khác đi, bần thiểu hôi thôi thế này ai mà lại dám lại đây. Nếu rồi bà Tám chuông hoa tiếp tục đưa tay ngày ngày khai ông cháu ăn xin. Nhiều người xung quanh thiết bất bình Nhưng cũng ngại lên tiếng Phần vì không muốn gây thổ chúc oán Phần vì ngại bà Tám này Xem nay nổi tiếng tranh chua chợ bố chẳng ai bằng Âu thân thấy vậy thì liền tuổi thân Vội bế đứa cháu đi ra chỗ khác Mắt của ông lúc này cũng đã ngấn nước Chỉ trực trào ra Đâu phải ông muốn như vậy Chỉ là ông không còn cách nào khác mới phải đi ăn xin Nếu như ông có sức khỏe Nếu như ông không đau ốm suốt ngày thì con hồng đã không phải đi làm xa rồi tai nạn chết Nếu ông có thể đi làm thì đã chẳng phải đưa đứa cháu ăn xin như vậy Khi như vậy vừa nghĩ và dơm rớm nước mắt Ông thân ghe kéo vạt áo đã úa màu Vội lau đi hai hàng mi Đứa nhỏ trên tay của ông thì ông khóc Thì liền hỏi một cách ngu nghê Ông ngoại Sao ông lại khóc Ông thân vốn đã kìm được những giọt nước mắt Nhưng khi đứa cháu ngoài bé bỏng của mình hỏi vậy Khiến cho ông không thể kìm nổi nữ Đưa tay lên gặt ngang Ông nhìn đứa cháu nhỏ của mình rồi đáp Ông đâu có khóc Có con gì đâu bay vào mắt ông thôi Phong hoa à Thôi nay ông cháu mình về sớm Nhà còn có mấy cái bánh hôm qua họ cho Ông về ông lấy cho Phong ăn nha Đứa nhỏ Tiên Phong nghe vậy thì liền vâng giả Ông thân thấy vậy cũng kém mỉm cười Ôm đứa cháu của mình gặt những giọt nước mắt Vẫn trực tuôn mà cất bước rời đi Tất cả mọi việc vừa rồi vừa ngay Từng đã chứng kiến hết Cảm thấy khá là điên tiết con mộ quá quất này Từng chưa vừa lại Chỗ ông cháu của ông thân Mà cất tiếng lại quẩy cá Từng liền cất tiếng Thầy bà chủ cả bán thế nào đây Mùa tám thấy có khách thì liền thay đổi Ngay thái độ Trong lòng của mộ cũng thầm nghĩ Đấy thấy chưa Đúng là hai ông cháu này ám quẻ mà tuổi đi một cái là có khách ngay Rồi trận mùa tám liền cất tiếng Biển đôn đà Cá này tươi lắm đó cậu, mới đánh ở dưới ao lên sáng nay, chấm 000 cân, rô thì 40, còn mấy cái con mè thì 35.000 cân. Thế bên cạnh còn có mấy con cá chết, Tường Điền chỉ vào đó rồi hỏi, Thế mấy con cá này, ờ mấy con này thì chết rồi, bán tính con thôi, 20.000 một con, thì cậu mua loại nào? Tường Điền khẽ cười đầy nhâm hiểm rồi hỏi, 20.000 một con cá chết chắc chắn chứ bà chủ Bà Tám không hiểu từng định làm gì Nhưng vẫn đáp lại Ồ, ngày nào tôi trả bán vậy Đoàn Từng rút trong ví ra tờ 20.000 Đưa cho bộ Tám Sau đó còn cố tình nói lớn Kiểu như muốn cho tất cả mọi người cùng nghe thấy Bà con xác nhận nha Bà chủ bảo là 20.000 một con cá chết Đám đông nghe tiếng nói lớn Thì đều đưa mắt nhìn về phía của Từng Bộ Tám thì cũng chẳng hiểu chuyện gì Nhanh như cắt từng thò tay túng con cá to nhất trong cái chậu đập mạnh con cá xuống đất khiến cho nó chết lăn quay và rồi không để cho bộ tám kịp phản ứng từng ngay lập tức nhặt lấy con cá rồi sau đó bỏ chạy con bộ tám ngớ người vài giây sau mới biết là mình bị thằng nhõi con mới bịp liền vội vàng đuổi theo nhưng từng đã nhanh chóng lượn mất cái cú vì bị lỡm con bộ tám liền đứng đó chửi đồng một thôi một hồi đích cả tai đám đông thấy vậy thì cũng mặc kệ Phần nhiều là họ cũng thích hạ giả Đáng đợi con mụ mồm miệng độc ác Thường sau khi đáp biệt được con mụ bắn cá đáng ghét Thì cũng đi tìm hai ông cháu họ Không quên trên tay cầm trên lợi phẩm là con cá to đùm Khi hai ông cháu ở trên đường trở về nhà Đúng ra là ông thân sẽ đi xin thêm nữ Thế nhưng những lời mắng trời khi nãy của mụ tám Khiến ông chỉ còn muốn nép mình vào một góc mà thôi Đang lưng thững bước đi với đôi mắt đỏ ao do khi nãy Đoạn có tiếng gọi từ đằng sau Bác thân Có phải là bác không ạ Nghe có tiếng gọi ông thân Một tay xách xách đưa cháu lên một chút Thế còn lại vội gạt những giọt nước mắt Cốt để không cho người khác thấy mình đang buồn Cô đưa đôi mắt lên nhìn cho thật kỹ Là một người lạ mặt chưa bao giờ gặp Ông thân đến cất tiếng hỏi Cậu là ai Đúng tôi là thân Thế nhưng mà liệu cậu có nhận nhầm không Ở đây có mấy người tin thân Người kia không ai khác chính đã từng Từng điện cất tiếng Bác là thân bố của chị Hồng phải không à Khi này thì ông thân biết rằng Người này không nhận nhầm người Đúng vậy tôi là bố con Hồng Cậu là Từng lúc này liền đáp Cháu có thể gọi là bạn của chị Hồng Có một chút chuyện cho muốn nói với bác Bác với em lên đây cháu đèo về Chuyện này không nói một hai câu là xong được à Rồi cứ như vậy Từng đèo ông thân Trở về căn nhà sập sệ nhuốm bầu thời gian khi này đã bước vào bên trong Căn nhà dường như chẳng có thứ gì giá trị Một vài cái bát Hai ba cái nồi Một cái nệm cũ đắp bạc màu Đã chỗ hai ông cháu dùng để ngủ Chỗ sạch sẽ nhất trong căn nhà Có lẽ là nơi đặt bát hương vào một tấm ảnh nhỏ Đó là ảnh của người đã khuất Con gái của ông thân Từng đưa tay thắp một nén hương Sau đó thì cầu khấn vài câu rồi cắm hương vào bát sau rồi đâu đó từng đưa mắt nhìn vào Tấm ảnh của người đã khuất để có thể nhìn được rõ hơn bỗng nhiên từng ngớ người thấy con gái trong ngành tại sao lại có gì đó quen mắt nhưng những suy nghĩ đã ngay lập tức bị gạt đi bởi giọng nói của ông thân ở thế giới của cậu là ai tìm được câu chuyện gì thế là từng bắt đầu thuật lại câu chuyện Với đầu ông thân không tin chỉ cho là những điều tào lao vô căn cứ nhưng mà khi từng kể đến từng chi tiết để chỉ căn nhà Tên tuổi của hai đứa cháu Tên của người chồng cũ Thậm chí là tên của ả à tình nhân Chưa hết từng còn đưa ra trong thân xem một chiếc vòng tay nhỏ Được đan bằng những sợi chỉ ông thân như không tin vào mắt của mình Bởi đó chính là sợi dây vòng tay Thử tay của ông đan làm quả cho ngày đứa cháu ngoại Xuân dậy đưa cánh tay cầm lấy Làm thế nào cậu có chiếc vòng này Thì cháu bảo rồi mà là đứa bé trong căn nhà đã đưa cho cháu để đó làm tin. Ông thân nghẹn ngào rồi khẽ kéo tay áo của đứa nhỏ vẫn đang nép trong vòng tay của ông. Hai chiếc vòng tay đựng đưa lại gần nhau, không sai, chúng là một cặp tuyệt chẳng thể làm giả. Dòng của ông thân nghẹn ngào, chẳng có lẽ tất cả những điều cậu nói đều là sự thật. Và rồi ông thân bắt đầu kể, vừa nói ông vừa khóc. Sau ngày ấy con gái của ông tin Hồng đã quay trở về đây sinh sống Khi bước ra đi nó chẳng có một đồng bột cắt trong tay Trở về cũng với hai bàn tay trắng Cũng là tại ông Phần làm cha mẹ chẳng lo được cho nó cuộc sống no đủ như bao người Con Hồng cũng cố gắng làm đụng để nuôi con Cũng như thuốc thang cho bố Nhưng mà khổ nỗi nơi này cực chẳng đã Chẳng thể nào kiếm đủ tiền cho được Thêm nữa sức con gái Đâu có thể làm tối ngày Một hôm hồng nó bàn bạc với ông đã muốn trở lại nơi mà trước kia nó với chồng cũ từng sống. Tuy nhiên là không phải quay về với cái thằng khốn nạn kia, chỉ là bạn của nó ở dưới đấy, bảo là đang có công việc với mức lương khá ổn. Nghĩ thì cũng thương con thương cháu, nhưng cũng đành được bất tỏng tâm, bản thân già cả lại ốm đau, chẳng giúp được gì. Cho nên cũng đành mặc vậy để cháu lại trông thân coi sóc, rồi trở về phía dưới kia để đi làm. Sau đó gửi tiền về để hai ông cháu chăm sóc nhau ấy mà số phận đen đổi nó bị tai nạn mất tại chỗ Nhà nghèo cái ăn còn không có May mà hàng xóm láng giềng xung quanh biết tin Thương tình góp tiền thuê xe Đưa xác cô về đây trồn cất Mọi thứ như áo quan tiền vàng Cũng đều do người dân xung quanh giúp đỡ Con gái của ông chết như vậy ấy mà tuyệt nhiên không thấy thằng chồng cũ đến thắp hương Ngay cả đứa cháu thứ hai của ông cũng chẳng thấy mặt Bản thân già yếu đi lại còn không xong Tiền bạc cũng không có Thành ra là ông thân cũng không biết cách nào Để tìm đứa cháu còn lại Cách đây vài năm bỗng có vài người Đến báo tin cho ông Rằng đứa nhỏ được bố nó nuôi dưỡng Bị ốm rồi cũng đã chết Ông thân khi ấy khóc nấc lên đến nghẹn ngào Quả thật khoảng thời gian ấy Ông chỉ muốn tìm đến cái chết Nhưng không chết được Ông vẫn còn trách nhiệm Vẫn còn một đứa trẻ nữa cần ông chăm sóc Nếu bây giờ ông chết đi Đứa nhỏ đang ở trong tay ông cũng chính là đứa cháu ngoại thứ hai Sẽ phải làm sao bây giờ Từng nghe đến đây thì cũng rơi vào trầm mặc, Không biết phải nói gì tiếp theo Bỗng từng hỏi ông thân một câu Bác thân này Đoạn chị Hồng bị tai nạn là ở đâu Cậu muốn biết điều đó để làm gì Nó bị một chiếc xe ô tô đâm phải Ở trên đường X Đường X à Không lý nào lại là cô ta Rồi từng quay qua trả lời ông thân Cháu có hứa với đứa nhỏ trong căn nhà Sẽ đưa mẹ và em đến đó để đón nó Vậy nên cháu muốn biết nơi chị Hồng mất Đến đó để gọi hồn chị ấy Đoàn từng lại đưa ánh mắt nhìn lên di ảnh Của người đã khuất Đang lở mở sau làn khói hương Ngày hôm sau sau khi đã nhận được Sự tin tưởng tuyệt đối của ông thân Từng bế đứa nhỏ trở về Điều kỳ lạ là đứa nhỏ này Dường như đã quen từng từ rất lâu Không hề quấy khóc mà rất ngoan ngoãn nghe lời ngay khi trở về tối hôm ấy tường ngay lập tức chạy đến con đường đó để xác định xem suy nghĩ của mình là đúng hay sai đem theo cả đứa nhỏ từng lao xe vào trong màn đêm tiến đến nơi mà ngày trước còn mà nữ xin đi nhờ đã nghiệt lên đứng tại đó lúc này từng gọi lớn này màn nữ xinh đẹp để đây xem nào chẳng có chuyện gì xảy ra cũng chẳng có gì xuất hiện từng gọi thêm vài tiếng nữa nhưng kết quả vẫn vậy Trần từng thầm nghĩ Hay là con ma này đợt trước bị mình dọa sợ Cho nên không dám hiện lên nữa Trời trong đầu lẽ lên một ý nghĩ Trong lúc này liền bảo đứa bé Ê nhóc gọi mẹ đi Đứa bé như hiểu ý liền cất tiếng Mẹ mẹ ơi Ngay khi tiếng gọi vừa được cất lên Linh hồn của cô gái ngay lập tức hiện ra hồn ma lúc này liền cất tiếng Phong là con phải không Con của ta Đến đây thì từng chỉ biết lắc đầu thở dài, đúng là oan gia ngõ nghẹp Cái hồn ma xin đi nhỏ này lại chính là của người phụ nữ tên Hầm, mẹ của hai đứa trẻ tội nghiệp. Và rồi sau khi nói chuyện với hồn ma đó thêm một lần nữa, mọi chuyện đã trở nên sáng tỏ. Việc duy nhất còn lại đó chính là đưa hai mẹ con trở về căn biệt thự nơi mà linh hồn của đứa nhỏ vẫn còn đang chờ đợi. Hồn ma lúc này liền cất tiếng. Ta thực sự cảm kích những gì người đã làm Nhưng ta không đi khỏi đây được Đây là nơi ta đã chết Từng nghe đến đây thì liền cười Sao lại không Không nhớ lần trước đi tiệt ca sao lên xe đi Đoàn tượng đưa tay rơi chiếc mũ bảo hiểm Pikachu Đã đường về ấn chú định hồn Hồn mà ngay lập tức hiểu ý Nhưng nó vẫn gằn dầm Này đừng con đi như lần trước nữa chết thật đấy Phòng nghe đến đây thì liền đáp Đừng con lo, dẫu sao thì vẫn còn một người nữ còn sống đang ngồi trên xe của ta. Ta chưa điên đến mức gây nguy hiểm cho nó đâu. Đàn tưởng đưa ánh mắt nhìn về đứa nhỏ khéo vận ga từng đáp. Đi thôi, đi đón đứa nhỏ nào. Trước giấc mơ Trung Hoa kinh như vậy lao đi trong đêm, một người lớn, một đứa nhỏ và một hồn ma thẳng tiến đến ngôi biệt thự. Khi mà cả ba đã bước vào trong địa phận của căn biệt thự. Đứng trước cánh cửa đã được đánh dấu từng liền đáp Ta đứng ở ngoài này thôi Hai mẹ con các ngươi vào trong đi Đứa nhỏ vẫn còn đang đợi cả ngày ở đó Và sau đó thì là những cảnh tượng thấm đẫm nước mắt của tình mẫu tử Mà không lời nào có thể diễn tả được Lời hứa đã được hoàn thành nhờ sự giúp đỡ của từng Linh hồn của đứa trẻ trong căn biệt thự được siêu thoát Linh hồn của người mẹ cũng được từng làm lễ Để có thể siêu linh qua thế giới bên kia còn về phần của đứa nhỏ còn sống từng đã xin phép ông thân được chuyển quyền nuôi dưỡng nó Cho đến khi nó trưởng thành ông thân cũng biết đó là điều tốt nhất hiện tại rồi không hề muốn nhưng cũng đành rời xa đứa cháu của mình Vậy là mọi việc hầu như đã được sáng tỏ Cũng như giải quyết êm đẹp Nhưng chỉ hầu hết mà thôi Bởi từng ông thân và đứa nhỏ không hề biết được rằng Người cha tệ bạc và con ạ à tình nhân độc ác cũng đã chết Thật ra cái chết của người mẹ đứa nhỏ Không đơn thuần là một vụ tai nạn Mà lại là một sự sắp đặt Người sắp đặt đó không ai khác Chính là gã bố tàn ác Và ái nhân tình Tuy nhiên không biết vì lý do gì Cả hai sau đó một thời gian ngắn Đều đã chết theo những cách đầy ghê sợ Các đàn ông phụ bạc Làm ăn thua lỗ liên tục Cuối cùng phải vay mượn xã hội đen Để cố gắng vớt phát tất cả những gì Của mình nhưng không thành Không còn tiền để trả Hắn đã bị đám xã hội đen thủ tiêu, sau đó chặt xác thả cống để phi tang. Cảnh sát chỉ tìm thấy được một vài phần thi thể, cho nên vẫn chưa thể kết luận người chết là ai. Thành ra vụ án vẫn còn đang bị bỏ ngò cho đến tận bây giờ. Về phần của con à độc ác, vốn bản tính lẳng lơ đã ăn vào máu. Không chỉ người bố mà à cặp kẻ còn thêm vài người đàn ông nữa, và đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của à. Khi đang đi trên đường khoác phải với một gác tỉnh nhân Ả à đã ăn nguyên một ca axit vào mặt dẫn đến bị bỏng nặng Mặt mũi cũng như nhiều phần trên cơ thể đều bị ăn mòn Nhiều chỗ thấu đến tận xương Ả à cứ như vậy phải chịu đựng sự đau đớn hơn hai tháng trời Rồi cuối cùng mới chết Không biết đó là sự sắp đặt của ông trời Hay là sự tra thù của hồn ma người mẹ đã chết hay không Chỉ biết được rằng quả báo đã đến với những kẻ xứng đáng mà nó phải nhận một thời gian sau căn biệt thự ma ám Được sang tên cho chủ mới Nhà đó mà từng kiếm được một món hồi lớn Đem một phần tiền đó tục đầu tư mở thêm lớp học chữ miễn phí Cho đám trẻ bụi đời Một phần từng đem biếu cho ông thân Để ông có thể tiếp tục sống Nốt phần đời còn lại Một cách dễ dàng hơn Ông thân mới đầu không dám nhận Bởi những gì từng làm cho gia đình ông Ông còn chẳng có gì báo đáp Sau này lại dám nhận tiền cơ chứ nhưng không, từng mỉm cười rồi đáp bác cứ nhận đi, cháu xin lỗi Thật ra cháu hiện tại cũng không nuôi em nó được Bởi em nó muốn sống cùng ông ngoại của mình cơ Vậy ngày đầu thì mọi việc có vẻ ổn Thế nhưng sau đó em nó luôn miệng nói lại nhớ ông Muốn được ở gần ông ngoại Dẫu sao thì phần tiền này cho cũng kiếm được từ mảnh đất em đã từng sống Cũng là phần mà đúng ra em nó phải được thừa hưởng Vậy nên bác không cần phải ngại ngùng gì cả Hãy cứ sống thật tốt thế là được rồi nếu rồi tùng quay lưng rời đi thì lại đằng sau là người đàn ông già với đôi mắt đẫm lệ bám trên cổ của ông lúc này chính là vòng tay của đứa cháu ngoại yêu dấu miệng vẫn luôn mồm gọi ông ngoại con nhớ ông ngoại trong cuộc sống tình mẫu tử là thứ thiêng liêng cao đẹp và đáng chân quý nhất trong cuộc đời mỗi con người tình mẫu tử là tình cảm ruột thịt thiêng liêng cao quý giữa cha mẹ và con cái tất là sự trao đi vô điều kiện của đấng sinh thành Việc hạnh phúc của cuộc sống con cái mình là sự tôn trọng biết ơn và khắc cốt ghi tâm tình bao la như biển thấy bình rạt rào vô tận. Chúng ta không bao giờ có thể cân đong đỏ đếm được giá trị thiêng liêng và vai trò to lớn của những bậc sinh thành trong hành trình trưởng thành, trong hành trình sống làm người của mỗi chúng ta. Tình mẫu tử giúp đời sống tinh thần của ta đầy đủ phong phú và ý nghĩa, giúp ta tránh khỏi những cám dỗ trong cuộc sống đồng thời là thứ tình cảm trường kiểu và vĩ đại cũng là điểm dựa tinh thần tiếp thêm cho ta sức mạnh trước mỗi khó khăn là niềm tin là động lực và là mục đích cho sự nỗ lực và khát khao sống. Nhưng cuộc sống vốn có rất nhiều rối ren, không ít những câu chuyện đau buồn xảy ra trong xã hội này và rồi những người tổn thương nhất lại chính là những đứa trẻ vô tội Sự vô tư hồn nhiên ngây ngốc của những tâm hồn trẻ thơ. Không đáng phải chịu những bất hạnh như vậy Mong rằng một ngày không xa Cuộc đời này sẽ không còn có những câu chuyện đáng buồn như vậy nữa xảy đến